0: hallo. ich grüße dich. Mein Name ist Manuela Amann. Du hörst die Empathie-Manufaktur und ich freue mich, dass du da bist. Hier hörst du wöchentlich eine Portion Empathie zum Anhören, Mitmachen, Nachmachen und Veränderungen auf den Weg bringen, in der Art und Weise, wie du es gerne hättest. Es geht also nicht um Verbesserungen im eigentlichen Sinn, um Bewertung, sondern es geht immer darum, für dich zu entscheiden, was dir besser passt und was du mehr in deinem Leben haben möchtest. Und so bist du bei der Qual der Wahl zu entscheiden, was möchte ich sein, wer möchte ich sein, wie möchte ich sein und ich freue mich, dass du dich auf den Weg gemacht hast, deinen, dein Leben mit Empathie ein Stückchen reicher zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute ist Pfingstmontag und vielleicht hast du dich schon über das lange Wochenende freuen können. Vielleicht hast du schon mehr lachen können, weil du dich mehr entspannen konntest. Und das Lachen, das ist ja der schönste Ausdruck von Lebensfreude. Und gemeinsam zu lachen, das ist wohl ein Luxus, den wir während des Lockdowns sehr zu schätzen gelernt haben. Denn dieses gemeinsame Lachen, das verbindet, das schafft eine Wahnsinnsatmosphäre, das macht Zusammenhalt, das bringt uns alle näher zusammen. Und Lachen bringt uns Power, bringt uns Energie und bereitet uns vor auf wieder anstrengendere Zeiten. Das Lachen ist unheimlich wichtig. Und wenn du dir Lachen, ein Lachen in der Mimik anguckst, dann weißt du ganz genau, wenn jemand lacht, dann sind die Mundwinkel rechts und links nach oben hingezogen, die Backenmuskulatur, die ist angespannt. Der Mund ist bei einem, ja, bei einem großen Lachen auch noch offen. Und ganz wichtig, die äußeren Augenrandlieder, die senken sich ein bisschen ab. Dann ist es ein echtes Lachen. Heute rede ich aber über das Belächeln oder das belächelt Wenn man über, über etwas lächelt, dann ist es eine subtile, eine subtilere Form des Lachens. Und dann steht man über den Dingen. Und wer etwas belächelt, der trifft auf subtile Weise ein Urteil. Und damit wird gezeigt, dass man etwas für lächerlich hält. Das Belächeln, das ist zum Beispiel ein spöttisches Lächeln oder ein überhebliches, nachsichtiges Lächeln. Warum zum Beispiel haben ganz viele Menschen Angst davor, eine Frage in einer Gruppe zu stellen? Ich kann mir gut vorstellen, das liegt daran, weil die meisten Menschen das belächelt zu werden schon erlebt haben in ihrem Leben. Und jetzt überleg dir mal die Situation, die letzte Situation, an die du dich erinnern kannst, in der du belächelt wurdest. Was war das für ein Satz, den du gesagt hast? Was war das für eine Situation, in die du da gekommen bist? Warum wurdest du das letzte Mal belächelt? Und noch ganz wichtig dazu, wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Was hast du daraus gelernt? Hast du ganz unbewusst dadurch gelernt, dass du laut, keine Frage mehr in der Gruppe stellen möchtest? Oder dass du deine Meinung nicht so gern laut sagst, weil deine, deine Meinung belächelt werden könnte, aus Angst davor, dass du belächelt werden könntest? Oder hast du vielleicht schon selber das Belächeln für dich eingesetzt, um dich ein bisschen erhabener zu machen, ein bisschen höher zu setzen, als du es gerade warst? Wir gucken uns mal an, wie man die, dieses Belächeln im Gesicht, in der Mimik erkennen kann. Und ähm, da gibt's, könntest du auch nochmal nachhören über... Die, die Folge, die ich gemacht habe über die Verachtung, da kommt dieses Belächeln, das spielt damit rein. Die Verachtung, die wird im Gesicht sichtbar als die einzige unsymmetrische Mimik. Das heißt, da wird nur ein Mundwinkel seitlich ein hochgezogen oder eingepresst. Das ist Verachtung oder man könnte auch sagen Überlegen, missbilligend, hochmütig, spöttisch, herablassend oder geringschätzend. So ein Verhalten, das tritt immer dann auf, wenn jemand mit der Situation nicht umgehen kann. Wenn das, was er erlebt, sehr ungewohnt ist, neu ist ungewöhnlich oder sogar unorthodox ist, dann wird etwas belächelt. Und dann kann das ähm, ja sowas wie wie ein, eine Gruppendynamik bekommen. Und ich habe da ein schönes Beispiel. Ich war letztens in einem, in einem Wartezimmer gesessen und im Wartezimmer war auch ähm, ein älterer Herr und der anscheinend wurde er aufgerufen. Aber als der Name genannt wurde, hat er sich überhaupt nicht bewegt. Und dann hat es kurz gedauert, dann wurde der Name nochmal aufgerufen und dann hat er sich wohl angesprochen gefühlt oder vielleicht hat er es dann erst gehört. Dann hat er seine Tasche packen wollen, dann ist ihm aber noch was runtergefallen. Dann konnte das nicht aufheben, man konnte sich nicht richtig bücken. Es hat ihm dann zwar jemand geholfen. Und bis er dann rausgegangen ist aus dem Wartezimmer, ist die ganze Zeit vergangen. Und die Leute, die da saßen, die haben dann Folgendes gemacht. Die haben sich mit ganz kurzen Blicken hinter ihm, als er draußen war, verständigt und haben sich ein bisschen angelächelt. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, das ist doch, das ist doch eine, eine Form von Belächeln. Naja gut, er ist halt schon wegen wenig älter. Naja gut, er kann das jetzt nicht mehr so gut. Na klar, haben wir ihm geholfen, haben wir ja gern gemacht. Gleichzeitig schwingt da ein Urteil mit etwas Hochmütiges, etwas Überlegenes. Wir sind jünger, wir haben uns verstanden. Naja, er kann es halt nicht mehr so gut. Was wäre aber, wenn das ganz klar wäre? Und man müsste sich nicht mehr mit Blicken verständigen, um zu, um sich sozusagen zu verbinden, zu verbünden, weil jeder bei sich ist und die Situation war, so wie sie war und gut ist. Vielleicht hätte man dann alle ein bisschen weniger Angst vorm Allsein. Vielleicht, weil wir schon zu oft uns mit anderen ganz unbewusst verbunden haben gegen jemand anderen. Auch wenn das überhaupt nicht bös gemeint war, sondern weil es einfach ein bisschen <lacht> war halt jetzt so. war. Denk doch da mal drüber nach. Und ich glaube, dass es einen Wert hat, darüber nachzudenken, denn ich könnte jetzt viel drüber reden, woran man ähm, erkennt, dass jemand überheblich ist oder was das mit dem Selbstwert zu tun hat oder was du selbst tun kannst, wie du reagieren solltest, wenn dir jemand spöttisch oder hochmütig begegnet. Ich habe mich aber dazu entschlossen, es nicht zu tun, denn viel empathischer finde ich die Herangehensweise zu überlegen, wann du selbst hochmütig, spöttisch oder überlegen sein möchtest, um dir selber einen besseren Wert zu geben. Viel empathischer finde ichs, wenn du darüber nachdenkst, wann du zuletzt spöttisch oder verachtend gewesen bist zu jemandem. Und viel empathischer finde ich es, wenn du dir darüber Gedanken machst, wie es dir gehen würde, wenn dir jemand so begegnet. Und dann stell dir die Frage, was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe tun? Und damit bekommst du alle Antworten, auf all die Fragen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und deine Antwort, die wird sich zeigen in deiner Haltung und in deiner Selbstsicherheit und auch in deiner Souveränität. Was würde deine Art der Liebe tun? Und dann tu es. Und werde dir bewusst, wann du selbst so bist. Und dann triff eine Entscheidung und wähle Weise. Und wähle das, was deine Form der Liebe tun würde. So, lade ich dich ein. Mach heute einen Feiertagsspaziergang und denk darüber nach, über die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Oder für den Fall, dass es immer noch draußen stürmt und regnet, <lacht> nimm dir einen Zettel und schreib die Fragen auf. Nimm dir bewusst Zeit dafür und gib dir ganz ehrliche Antworten, die ja nur du kennen wirst. Und Macht das Beste draus. Denn wenn wir uns mit Empathie begegnen wollen, dann heißt es auch, dass jeder von uns Fehler machen darf, dass jeder von uns mal schwach sein darf, dass jeder von uns lernen darf. Und gerade die schwachen Momente, gerade die Momente, in denen wir in Anführungsstrichen Fehler gemacht haben, für die wir uns jetzt vielleicht im Nachhinein schämen, die besitzen das meiste Potenzial zum Wachsen, zum Verändern, zum Lernen, zum Andersmachen. Und deswegen lade ich dich ein und überleg dir, was würde meine Liebe tun? Und ja, eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wollte ich mit dieser Folge ganz woanders hin und überlege mir jetzt, jetzt bin ich hier rausgekommen, aber ich finde es recht gut, dass ich hier angekommen bin. Ähm, jetzt habe ich leider keinen richtig tollen Übergang zu meinem Schlusszitat, das von Mahatma Gandhi kommt. Ähm, ich probiere es mal so. Wir sind immer dann geneigt, etwas zu belächeln, wenn wir etwas nicht kennen, wenn etwas neu ist oder wenn jemand eine andere Idee hat. Und dazu hat eben Mahatma Gandhi, und ich denke, der ist prädestiniert dafür, um hier zu Wort kommen zu dürfen zu diesem Thema, der hat Folgendes gesagt. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mit dieser Folge gewinnst. <lacht> Privat für dich, ganz allein für dich. Sei dir bewusst, dass im Inneren eines jeden Menschen ein göttlicher Funke ist, ein Wohlwollen und die Liebe. Und auch derjenige, der dich subtiler oder auch weniger subtil angreift, auch wenn du selbst subtil agierst, jeder hat im, tief im Inneren etwas Liebevolles, mit dem man sich verbinden kann. Und der andere mag sich schlecht oder unfair verhalten. Du kannst zu deinem eigenen Selbstkontakt aufnehmen und dann kann sich deine eigene Handlungsweise verändern. Ich wünsche dir eine Veränderung, die dich bereichert. Und wünsche dir eine wundervolle Woche. Und wenn du heute noch Zeit hast, dann gib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir die Folge gefallen hat. Und schreib mir gern eine Mail, wie dir die Folge gefallen hat. Das würde mich richtig, richtig freuen. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Tschüss, deine Manuela.